0: Das Fließende ist, dass du diese ganzen Hemmschwellen nicht hast. Du hast keinen Zimmerschlüssel wahrscheinlich. Also, um zu sagen, das ist mein Palais, meine Suite und ihr kommt nicht rein, sondern man trifft sich ja auch irgendwo dann. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und sagen wir es so: also Ich versuche halt immer, so viel Kontakt wie möglich zu den Einheimischen mhm. zu machen und so zu leben, wie die Leute in dem Land leben und Einblicke zu erhalten. Und ich mache immer wieder Couchsurfing. Also es ist so, dass ich halt die meiste Zeit wirklich in Merpe-Zimmern und von den Hostels, also bucht das auf Hostelworld oder Booking.com also ich will keine Werbung machen, ja. Und also es ist so, es gibt so typische Party-Hostels mhm. und das sieht man dann schon auf den Bildern wo dann Leute am Pool sitzen und ein Bier trinken und da steht da drin in den Bewertungen. Also wichtig ist halt dass man alle Bewertungen, oder alle kann man nicht lesen, aber dass man sich so drei, vier Bewertungen durchliest. Und ähm, ja, dann entscheide ich halt einfach auch, was sie will. Mhm. Also weil ähm, also, grundsätzlich will ich schon eher in ruhigere Hostels gehen, ja, weil die Leute noch ein bisschen älter sind. Ähm, aber ja, es wird zwar einmal ganz okay, wenn ich in eine party Partyhostel gehe. Ja. Das, das, das mache ich dann von meiner Stimmung abhängig. Ähm, aber im Endeffekt schauen wir auf die Location. Also, das ist für mich der wichtigste Punkt, weil, ähm, ja, wenn ich dann irgendwie mit einem Taxi immer fahren muss oder mit einem Bus oder so oder nicht zu sehen kann, ist das halt beim Reißen blöd. Und ähm, ja, auf den
0: Preis. Preis. dann auch, genau. Und, und letztlich dann auch Lage, Lage, Lage. Ob eine Wohnung genau. oder eine Unterkunft, ne? Ja, ja
1: und also was auch immer wichtig ist, Frühstück. Das, die bevorzuge ich dann immer, weil ich es immer sehr nett finde, wenn man dann Leute kennenlernt beim Frühstück. Und dann muss man nicht, also ich muss vorher immer was essen, ja, sonst kriege ich einen Kreislaufkolab. <lacht> ja. Und dann äh, ja, da muss man nicht draußen dort was suchen. Also ja, das mache ich immer. Und es ist eigentlich eh immer alles angeben. Ja. Mhm. Ähm, Ob es ein Bar gibt oder so, das ist auch immer ganz nett, finde ich, wenn man dann am Abend noch sie an die Hostelbar setzen kann und ein Bier trinken kann mit jemandem. Also ja, macht es
0: leichter, so also in Kontakt zu kommen einfach, ne? ohne mhm. groß irgendwo hingehen zu müssen.
1: Ne? Absolut, absolut. Und also da muss man echt sagen, die Hostels sind mittlerweile so schön, ähm, ja, auch sauber und also es gibt natürlich alles, ja sehr also, einen ganz prekären Hostels übernachtet. <lacht> ja, also, ich erinnere mich vom, vom Folgen.
0: <lacht> Wenn du schon aus der Bahn geschmissen wirst, dann muss es mal sehr schlimm sein.
1: <lacht> ja, genau. Aber, na also es geht dann alles, ja, weil ich kann mich nicht erinnern, wie ich dann ähm, wegfahre oder wie ich dann aufgebrochen bin, habe ich mir gedacht, na Scheiße jetzt. Also ich habe ja wirklich lange allein in meiner Wohnung gelebt, mhm. ja, und äh, jetzt wieder ein Gemeinschaftszimmer und so weiter. Und habe haben ursprünglich gedacht, na, ich gehe halt ab und zu in ein Hotel, in ein Einzelzimmer und so. Und ich mache das jetzt auch immer wieder, also wenn ich jetzt krank bin oder so oder wenn ich jetzt einfach Zeit für mich brauche, aber es ist halt wirklich nicht so oft. Mhm. Das
0: ist ja auch gut so, aber stimmt, diese Option sich aufzuhalten finde ich auch gut. Ja,
1: genau, also da finde ich, da muss man einfach dann auf sich selber hören und ja, schauen, was, was man gerade will, ja, weil es gibt in Hostels eine Möglichkeit, dass man ein Zimmer nimmt, also dann hat man so die Leute, wenn man hm. allein reist und man, man hat dann doch seinen eigenen Raum. Also das finde ich eigentlich eine gute Möglichkeit, immer wieder. Ähm, ja, weil es ist jetzt alles so schlimm und äh, es ist vom Alter durchgemischt, immer beim Reisen. Also man trifft ab äh, und zu Reisende. Ich, ich wollte genau, sie grinst schon hier. Also, ja. <lacht> ähm,
0: aber genau in welcher Altersklasse wollte ich eh fragen. Äh, mhm. Ist denn das Gero unterwegs? Weil ich habe auch das Gefühl, dass sozusagen meine Rennerkategorie, also dann irgendwie Mitte 50 aufwärts, äh, die kommen wieder in Gang. Ja,
1: voll, voll, voll. Ja. Ähm, also, in, ja, also eigentlich immer wieder. Ja, Zentralamerika, Südamerika. Und, ähm, ja, da sind dann so Bärchen unterwegs, ja, das so, so süß. Ja, ich war mit meinem Ex-Freund unterwegs, ja, da haben wir so ein Bärchen gesehen, also ja. ich glaube, die waren so 70, 80 oder Ach, so. echt so? Ja. So, oh, oh, und ich habe dann gemeinsam gekocht und war neben im Post und dann hat sie eben gesagt, na, bitte können wir auch mal so enden. Ich die das so ist sehr, sehr schön. schön. Ja, und ich finde es halt auch gut, wenn das altmäßig durchgemischt ist, ja, weil, ähm, also, natürlich vom Alter her, es kommt auch wieder jetzt aufs Land drauf an, weil in Australien war es eine Katastrophe, da waren alle so Anfang oder nicht am Mai 20, Anfang. Ach so, das ja, ist ja. schon der Trend dann. Ne? Da, da gehen dann alle hin mit den Work-and-Travel-Visas und da waren halt 90 Prozent okay. zwischen ja, das 18 ist dann und 22. Ja, es also war dann wirklich ein bisschen anstrengend ähm, und eben, wie gesagt, nicht durchgemischt. Und da bin mm. ich dann teilweise, also, ja, teilweise vorkommen wie in Deutschland. <lacht> so. ja. Ja. Interessant, genau. Aber, also das nimmt ja jeder anders wahr. So, ja. so ist es jetzt nicht. Aber grundsätzlich ähm, ist, es, ist es schon durchgemischt. Und, ähm, also ich bin jetzt Mitte 30 und viele sind dann in meinem Alter unterwegs und dann viele noch älterer. Also das, es gibt schon eine relativ große Gruppe, die dann auch sagt, na, sie gehen dann zum reisen und sie gehen an Hostels und ich glaube, das wird dann auch viel stärker
0: werden. Das, das könnte ich mir auch vorstellen, weil eigentlich jetzt gerade, wenn ich bei mir in den Jahrgängen gucke, es sind ja, sind ja viele noch sehr fit und wir sind ja früher, wir sind ja die, ähm, wie, wie hieß das, ticket Interrail-Ticket, interrail, interrail, interrail Ticket. Ja, also wir sind im Prinzip genau. diese Form Reisen gewohnt und wenn man es ja mal mit 18, 19 gemacht hat oder mhm. viel Zelten oder relativ einfache Reisen, dafür aber länger, mhm. dann kommt das, glaube ich, wieder hoch. Also wenn man diese Erfahrung, egal welche, ob man im Kindheitsalter geritten ist oder Fahrrad mhm. gefahren ist, das ist eigentlich immer schon mal klasse, weil dann hat man so einen Anfang und man kann es wieder erwecken. Ne? Also ja, es ja. kommt wieder hoch,
1: mhm.
0: Sprachen sind natürlich immer hilfreich, genau, mit den Sprachen welche Sprachen sprichst du, um dich so durchzuwurschteln? Ja, manchmal dann vielleicht auch. Ne? Oder welche sind
1: hilfreich? Was ist, äh na, es ist natürlich Englisch, Deutsch, Österreichisch. <lacht> 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 also, ich bin sprachlich nett, talentiert, sage ich auch dazu. Okay, also, das ist keine Ausrede, wenn na, man keine Spanisch, Italienisch, was,
0: was ich alles kann, ja, Chinesisch, ja.
1: <lacht> Aber. Natürlich, wenn man jetzt länger unterwegs ist, dann eignet man sich automatisch Kenntnisse an. Ja. Also so Basiskenntnisse in Spanisch, Portugiesisch kann ja ein bisschen. Mhm. Und äh, also ich schaue immer, wenn ich jetzt in ein, Land, in ein neues Land fliege, dass sie gleich am besten am Weg vom Flughafen zum Hostel ein paar, Wörter, ein paar Begriffe lernen. Also bitte, danke, hallo, wie geht's? Weil äh, das äh, zeigt einfach Respekt für die Kulturen für das jeweilige Land und die Leute freuen sich dann immer so. Ja. Also dann irgendwie nur irgendein Gebrochenes, hallo. Ja, das stimmt.
0: Ja, man wird viel mehr unterstützt, also das habe ich in Costa Rica auch gesehen. Man war vom Gefühl her eher Einheimischer und nicht so ein Touri, der einfach das Geld hat und dahin schleudert. Ja genau, das ist vielleicht auch so ein Ding. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass auch die Einheimischen immer sehr unterscheiden, in welcher Kategorie Reisen man unterwegs ist oder wie man sich äh, verhält, also wie die eben auch selber entgegenkommen, wie hilfreich sie sind oder ob sie einen eher abzocken. Mhm. Ähm, das ist das schon ein Spiegel der, auch des eigenen Verhaltens?
1: Also, da glaube ich kommt es auf das Land drauf an. Also einerseits wie die Kultur ist, weil zum Beispiel in Japan ähm, wird dir jeder helfen. Also es ist in deren Kultur. Mhm. Ähm, wenn die nicht weiter wissen, dann werden sie irgendwo anklopfen und. Okay, ja, ja, ja. ja. ja dann die fragen, dass die da weiterhelfen können und ja. die begleiten dich dann auch dorthin, wo du hin willst und so. Also ich habe es sehr, sehr nett empfunden mhm. und sehr angenehm. Ja. Also da muss man sich gar keine Sorgen machen. In ähm, Südamerika wir auch immer super Erfahrungen gemacht, also eigentlich überall, ja. Und vor allem dann, wenn man allein unterwegs ist. Ähm, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass die Leute dann eher schauen. Wie, also wie, yeah. Ja, wie, das, das kommt das mir jetzt eh zurecht und wir helfen ihr und dass die auch von sich aus mich angesprochen haben und gefragt haben, ob ich irgendwas brauche oder ob sie mir helfen können und so. Also doch wie immer, immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und ich glaube, dass, äh, was noch dazu kommt, in welche Gegenden man reist. Also mhm. in welche Gegend man reist, weil je touristischer es ist, desto mehr wird man abzockt
0: Ja, das kann ich auch bestätigen. Ich habe ja auch sozusagen als, als Guide dann gearbeitet und dann ist man natürlich, hat einen anderen Blickwinkel und ich konnte die auch verstehen, die Guides, dass sie mal echt den Kaffee aufhatten.
1: Definitiv. Äh, also, ja. äh, das ist schon hardcore, was sich manche Touristen erlauben. Also. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, ach, ich denke mal, teilweise so unfreundlich oder so, ähm, ja, das ist nicht Deutschland oder Österreich, das ist halt eine andere Kultur und. Ja, das, das läuft halt anders, vielleicht nicht so organisiert, vielleicht ein bisschen langsamer mm -hmm. und so. Und da reagieren manche Touristen dann schon nicht. Yes,
0: es ist wirklich, ja vor allen Dingen, und das vergessen die meisten, also wenn ich als, als Deutscher oder Österreicher irgendwo in einem anderen Land bin, dann viele Leute, gerade die, die im Hotel arbeiten, kennen nur Touristen. Die haben oft nicht die Möglichkeit in das Land zu reisen und andere Menschen im Vergleich zu haben. Und das ist dann deren Weltbild von einem Deutschen, von einem äh, Wiener oder wem auch immer, ja, ja. Äh, und das darf man nicht vergessen, die kennen das andere nicht, ne?
1: Genau, man präsentiert dann, oder man repräsentiert, Eben, man das, eigene repräsentiert
0: das eigene Land. Man das eigene Land, und ja, leider meistens ziemlich schlecht, <lacht> ich hatte ja auch viele Diskussionen mit unseren Geiz, weil sie sagten, ja, die Deutschen geben kein Trinkgeld, die meckern immer rum, mhm. guck dir die Gesichter an, wir haben wirklich Wetten abgeschlossen. Aber wirklich? Ja, weil da, wir hatten so Early-Morning-Touren, um Tiere zu besichtigen. Mhm. Wunderbare Landschaft, wunderbares Wetter, alles super. Äh, und wenn dann Leute nur so ernst und mit hängenden Gesichtern gucken, haben alle mich angeguckt und haben gesagt, guck mal Deutsche. Und ich meine, nein, die haben ja noch nicht geredet. Ne? Und dann, <lacht> Dich immer so, bitte, bitte, sag nichts. Es <lacht> waren Deutsche. Aber es waren immer Deutsche. Und dann haben die gesagt, Hab ich ja, danke, dass ihr überhaupt mit mir sprecht. <lacht>
1: Ja, das ist lustig.
0: Äh, aber, äh, <lacht> und es war wirklich peinlich. und äh, Ich habe mal gesagt, können die nicht einfach sich anders benehmen? Aber manche sind wirklich sehr, sehr unverschämt. Ja, das stimmt.
1: Und ähm, also, das fällt mir da halt auf. Oder ich bin da ja gefragt worden von einer Touristengruppe, warum die Leute in Österreich alles so ernst reinschauen. Und die haben das auch, oder die. <lacht> Ja, ja, schon. Der schon. Ruf ist auch ruiniert, sozusagen, ja. Nein, mhm. also ich mag Österreich, also Österreich und ähm, natürlich, man, man regt sich über vieles auf, also Sudan heißt das, mhm. aber im Endeffekt das ist es nicht böse gemeint, ja. So also, jammern auf hohem Niveau, würde ich sagen, ja. Mhm. Ja, ja.
0: Dafür ist vielleicht dieses Reisen ja auch immer mal gut, um, um, um mal zu vergleichen. Also so wie ich jetzt Wohnung und Haus, wo ich denke, ja, mit dem Haus ist jetzt eben nicht normal. Also es ist schon irgendwie eine Gnade, dass das alles geklappt hat. Mhm. Und auf Reisen ist es ja nochmal eine andere Nummer. Ja,
1: das stimmt. Und also auf dem ähm, Niveau, auf dem wir leben, ja, was jetzt alles betrifft, haben wir den Standard, die Sicherheit, das ähm, selten in, um, in einem anderen Land. Also im Endeffekt, uns geht es gut und wir wissen das nicht zu schätzen. Also, ja, das, 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 das haben wir auch gelernt auf den vielen Reisen.
0: Ja, ich finde auch gerade als Frau ist mir schmählich bewusst geworden, dass es kaum ein Land gibt, in dem ich mich als Frau so frei bewegen kann, wie ich das hier kann. Äh, selbst Costa Rica war es hm. immer so toll klar, aber da ja. war ganz klar, in meinem Alter, ich war damals ja auch in also so um die 30, da hätte ich, wäre ich verheiratet gewesen, mein Mann hätte mich mit Touristinnen betrogen, ich hätte nicht sagen dürfen, ja, ja, in der Kneipe ja. sowieso nicht, Partys eigentlich auch nicht. Das empfindet man als Normaltourist, der sich auch in höhere Kategorien einbürgert, kriegt man diese einheimische Bevölkerung ja nicht mit, was ich auch immer sehr schade finde. Ja, das stimmt, ja. Aber ich habe dann auch gedacht, so, wow, zu Hause kann ich alleine in Kneipe gehen, da wird mich keiner überfallen und keiner denken, ich wollte jetzt unbedingt was von dem. Das ist in den wenigsten Ländern so, oder? Ja, also, das
1: stimmt. Also, die lateinamerikanischen Länder, die sind schon, da gibt's, es ein bisschen auch, anders. Auch da hat sich, glaube ich, nicht viel geändert in den 30 <lacht> Jahren.
0: kommt hier noch die Maschine. Genau, wo wir mit der Sicherheit sind. Hast du noch Tipps? Wie, wie man als Frau so ein bisschen abschätzen kann, ist die Situation bedrohlich oder nicht? Hier gehen jetzt schon gerade Frauen mit Maschinengewehr an uns ja, vorbei. Da also von wir da... ziehen, ja. Und wir ja. sitzen hier tatsächlich wie in Flughafen. Ja. Also ähm, um, gibt es so Trends, dass es irgendwie entweder einfacher oder ja oder wie gefährlich ist es so von deinem Gefühl, wenn man es einfach so mal nennt? Oder worauf achtest du als
1: also, am meisten, ja. Ja auch Angst gehabt. Also das war der Grund, warum ich jetzt nach Südamerika geflogen bin, mhm. ganz am Anfang. Und ähm, also man muss ja dazu sagen, es ist natürlich was anderes. Ja. Und also mit dem Brasilianer, mit dem ich zusammen war, ich war dann auch äh, bei ihm, wo er herkommt. Und die Stadt, also es war Fatalesa, das ist unter den Top 10 der gefährlichsten Städte der ganzen Welt. Also gibt es ähm, bis zu elf Morde am Tag und ähm, äh, Übergriffe, also bewachte Übergriffe. Also das ist eine ganz andere Kiste. Ja. Da wohnen auch alle in bewachten Häusern und um die Häuser sind riesige Mauern, wo oben dann Glasscherben fahren. Und also er hat Angst gehabt, wenn er rausgeht. Ja. Man kann nicht ähm, herumlaufen, wenn es Nacht ist, man kann nicht allein herumlaufen. Ähm, das muss er alles berücksichtigen oder muss man berücksichtigen. Mhm. Also nicht nur als Frau, auch als Mann hat er Angst. Auch als Mann, ja, ja. Und der dort lebt, ja. Also jemand habe mir nur gedacht, in Wien, man kann immer rausgehen, Und sie jeder Tag ist Nacht hat, ich habe nie Angst, ja. Also ich, ich tue teilweise, nicht, wenn wir die Tür zusperren. Ja. Aber. Man, die, man sollte sich das immer wieder mal vergegenwärtigen. Ne? Ja, ja, was das eigentlich für Luxus ist, ja. Und was das eigentlich für ein Eingriff ist ins tägliche Leben, wenn du planen musst, okay, ich, um sechs wird es dunkel, dann kann ich nicht mehr aus dem Haus gehen. Ja, ja. Oder ich muss mit dem Auto irgendwo hinfahren, ja. Und wenn man jetzt irgendwo sitzen bleibt oder so, ja, wie kommt man dann nach Hause? Ähm, ja, aber im Endeffekt, also was du mir gefragt hast, wegen der Sicherheit, also im Endeffekt, es ist weniger gefährlich, wie man glaubt, weil es gibt in jedem Land bestimmte Regeln, die man berücksichtigen muss und ähm, also in Kolumbien sagen sie zum Beispiel, don't give papayas und das heißt im Endeffekt, du musst immer auf deine Sachen aufpassen, also den Rucksack vorne tragen zum Beispiel und mhm. alles Wichtige am Körper tragen, nicht irgendwie mit teuren Klamotten oder teuren Schmuck rausgehen und dann, dann, ist man, also dann ist man safe, ja. Also natürlich kann das passieren, aber ähm, eher nicht, ja. Mhm.
0: Ja, da, da sind wir ja schon wieder bei dem Minimalismus, das hatten wir auch schon mhm. bei einem Vorgespräch so festgestellt, dass es wirklich ja so ist, wenn da nichts ist, was man dir klauen will, weil, weil du nichts Interessantes <lacht> bei dir hast, kannst du dich frei bewegen, ne? Hast du aber viel, was du so verteidigen musst, sitzt du ja eigentlich auch relativ alleine und musst bei jedem, den du kennenlernst,
1: Angst haben, ob er dich besteht, ne? Das stimmt, das stimmt. Also bei mir war es auch so am Anfang, weil ich natürlich mehr Wertsachen gehabt, also iPad, Kamera und das habe ich alles ähm, auch minimalisiert. Mhm. Also das Wichtigste, Pass, die Karten, Handy, äh, mein Laptop. Also die, die kleinen Sachen die kann ich alle im Körper tragen, also wenn ich jetzt in einem gefährlichen Land reist dann tue man das Handy entweder so seitlich in den BH rein oder beim Hosenbund.
0: Ja, also ganz dicht hier. Ja, ja
1: ganz dicht, ja. Also das ist dann immer Spür, das gibt mir Sicherheit und ja, wenn man weniger hat, muss man weniger verteidigen und man muss weniger aufpassen auf die Sachen. Und was wollte ich jetzt noch sagen?
0: ja auch mit Mitmenschen sozusagen dass, also wenn ich jetzt jemand Neues kennenlerne oder wir sind treffen uns im Bus oder in den Backpacker mhm. ja wie soll ich ich wollte jetzt gerade sagen scannst du dann die neuen Leute oder was ist das bei, bei wem hat man Vertrauen und bei wem nicht also was ist dieses ist das so ein Gespür oder gibt es auch so bestimmte ja so kleine Hinweise wo du denkst oh der macht ein, oder äh, und dann ja. lasse ich es
1: lieber, also irgendwie so, ja. Ja, ich weiß was du meinst, also man hört, also wenn man reist, man hört dann immer die unterschiedlichsten Horrorgeschichten und immer ist äh, das andere Land noch gefährlicher. <lacht> ja, also, also, also auch unter
0: Leuten, die viel reisen, dann auch <lacht> ja, ja, genau. Ja.
1: Also wenn man Chile ist, ist Bolivien so gefährlich, wenn man Bolivien ist, dann ist Peru noch gefährlicher und dann <lacht> ist Kolumbien eben noch gefährlicher, ja, also immer toppt hat irgendwas, irgendwas und ähm, ja, man hört dann halt da immer, also und das passiert auch, dass Leute ausgeraubt werden, ja, ja das in ist Amerika, das ist, jetzt, das ist jetzt kein Märchen. Also auch in
0: Costa Rica wurden Busse dam damals schon überfallen, also Leute ja. entführt, so ist es ja nicht, ne? Also genau,
1: und da denke ich mir, also es hilft auf das Bauchgefühl und ich denke immer positiv und, ähm, ja, ich vertraue auf Bauchgefühl, also wenn mir wer komisch vorkommt oder irgendwas komisch ist, dann würde ich gehen. Mhm. Und zwar und, sofort, ne? ja, also nicht genau. erst lange drüber nachdenken. Nein, 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 sofort. Also immer das machen, was der Impuls sagt, das ist immer das Richtige. Und also man muss selbstsicher auftreten und ähm, keine Angst haben davor, weil ich glaube, wenn man dann wirklich so geduckt herumläuft und mhm. so... Äh, immer so die Wertsachen... So ja, ja, genau. Ja, also dann, dann zieht man das halt auch eher. Stimmt, und ich glaube, das
0: ist auch dann hier so. Also selbst in Wien würde wahrscheinlich Stimmt. dann auch jemand aus dem Gebüsch kommen, der sagt, da, ein Opfer.
1: <lacht> so auf die Art, ja. Ja, und im Endeffekt, ich muss da halt dazu sagen, also das Wichtigste, das Wertvollste ist mein Menschenleben, weil alles andere ist ersetzbar. Also ich habe alles in einer Sicher, wenn ich jetzt mein Handy, also wenn das gestohlen werden würde oder meine Karten, das wäre auch blöd, ja, natürlich, aber ich habe alles in einer Cloud gespeichert und ähm, das kann ich alles ersetzen, was könnte ich auch ersetzen und ich habe immer ein mit, also ungefähr 100 Dollar pro Monat, mhm. für den Fall, dass jetzt äh, die Karte mal nicht funktioniert, eine Zweitkarte mit, dann im Rucksack. Ja, stimmt, das ist auch ein guter Tipp.
0: Ich hatte das ja. damals auch, oder man kann eigentlich nicht überall mit allen Karten bezahlen. Manche haben ja auch so die bestimmte Vorstellungen. Ne? Die
1: stimmt. einen geben kein Visa, die anderen kein Master, was weiß ich. Also so ähm, hatte genau. ich die Erfahrung. Gemacht. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, man kann sie dann Geld schicken lassen oder ja, von... Also es gibt dann immer Möglichkeiten, ja. Mhm. also wenn man also, basic, ja, erst immer das eigene Leben. Stimmt. <lacht> zweites ja.
0: wahrscheinlich Pass und drittes Geld, oder? In, oder wie würdest du die Reihenfolge festlegen?
1: Uh, also, für mich wäre es schon das Handy. Achso, das dass, dass du dann Hilfe um. rufen können. Ja, 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 oh ja, okay. Also, ja.
0: ändern wir die Reihenfolge. <lacht> Eigenes Leben, Handy.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, ja, dann der Pass. Also, ja, aber da glaube ich, also, da habe ich. Input transcript kann man einen Zweitpass anfordern. Da muss man zur Botschaft gehen. Und ähm, das ist auch lösbar. Hm. Also ist das wichtig, dass man äh, den abfotografiert und da äh, äh, Ja, dass das dann irgendwie dabei hast. Ne? Ja, also. ja, und, ähm, ja, und natürlich das dritte das Kartengeld. Das, das ist dann wichtig, dass man immer das immer also das auch getrennt aufbewahrt. Also im Rucksack halt so ein Notfallsgeld und eine zweite Karte und mm. eins dann in der kleinen Tasche. So in die Richtung. So ein bisschen Risikoverteilung, wie, wie was ja
0: auch immer Sinn macht. Ne?
1: Ja, und ja, wenn es passiert, dann passiert es halt. Ja. Also mein ja,
0: man soll sich glaube ich auch nicht so darauf fixieren, dann es ist nur so gewisse Vorbeugungsmaßnahmen. Ich musste damals auch eine neue Karte irgendwie freischalten lassen, aber letztlich hat es dann irgendwann geklappt oder man hat mir Geld geklaut und hat mir jemand wieder was geliehen oder mich mitgenommen oder ja, so. Ich weiß, ne? Also
1: ich, weiß. Ähm ja, also ich äh, in Peru nein, ja, so wie in Südamerika war, da ist mein Handy eingegangen. Also ich habe da immer wieder so Probleme gehabt mit der äh, Internetverbindung. Also ich habe mich nie mit Internet verbinden können und mhm. dann kannst du am ja Ende für das Handy nicht benutzen, ja. Das stimmt. Und ähm, ja, dann war ich in Kolumbien und habe Couchsurfing gemacht und das habe ich mir erzählt und er hat dann gesagt, nein, no, er, hat, er hat ein ähm, iPhone, 6S, das braucht er nicht, er braucht mir das. <lacht> ja, ja, es war total cool. Und dann, dann habe ich ein Handy gehabt, das muss ich können. Ja, das ist super.
0: Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes.